0: Altın Silsile Osman Nuri Topbaş Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ibadet Aşkı Müşrikler, Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimizin Kabe'de ibadet etmesine müsaade etmedikleri için o da evinin önünde bir namazgah edinmişti. Orada namaz kılıp Kur'an okumaya başladı. Rikkat-i kalbiye sahibi yufka yürekli bir zat olduğu için, Kur'an-ı Kerim'i okurken hüzünlenir, yaşlarına mani olamazdı. O, Kur'an-ı Kerim'i böyle derin bir vecd içinde okurken, müşriklerin çocukları ve kadınları etrafında toplanıp, hayran hayran dinlemeye başladılar. Bu hal, Kureyş müşriklerini korkuttu. Buna mani olmak için uğraştılar. Ebu Bekir radıyallahu anh ise, Allah'ın himayesine sığınarak ibadetlerine devam etti. Bütün hak aşıkları gibi, Ebubekir radıyallahu anh efendimizin gönlünde de bilhassa seher vakitlerinde yapılan ibadetlerin pek müstesna bir değeri vardı. Şu hadise, onun gece ibadetlerine olan düşkünlüğünün ne kadar da bariz bir işaretidir. Bir ara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sekiz veya dokuz gece yatsı namazını gecenin üçte birine kadar tehir etmişti. Ebu Bekir radıyallahu an Ya Resulallah, yatsıyı biraz erken kıldırsanız da gece ibadetine daha kolay kalkabilsek dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonra yatsıyı erken kıldırdı. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah yolunda çift sadaka veren kimse, cennetin muhtelif kapılarından, Ey Allah'ın sevgili kulu, buraya gel, burada hayır ve bereket vardır diye çağrılır. Sürekli namaz kılanlar namaz kapısından, mücahitler cihat kapısından, oruçlular reyyan kapısından, sadaka vermeyi sevenler de, sadaka kapısından cennete davet edilirler buyurmuşlardı. Ebu Bekir radıyallahu an, Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü, gerçi bu kapıların birinden çağrılan kimsenin, diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Lakin bu kapıların hepsinden birden çağrılacak kimseler de var mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Evet vardır, senin de o bahtiyarlardan olacağını ümid ederim.'' buyurdular. Yine bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki sahabilere, ''İçinizde bugün kim oruçludur? Bugün kim bir cenaze namazına iştirak etti? Bugün kim bir yoksulu doyurdu?'' Bugün bir hasta ziyaretinde bulunanınız var mı diye sualler sormuştu. Bunların hepsine de Ebu Bekir radıyallahu an müsbet cevap verdi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim bu salih amelleri bir araya getirirse o mutlaka cennete girer. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ''Ya Resulallah, bana bir dua öğretiniz de onu namazımda okuyayım.'' dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ona şöyle dua et buyurdular. ''Allahümme inni zalemtü nefsi zulmen keziran ve la yeğfiru zünube illa ente feğfirli mağfireten min indike verhamni inneke entel gafurur rahim.'' Allah'ım ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacaksa yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla. Bana merhamet et. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin. Yine Ebubekir Sıddık radıyallahu an bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ''Ya Resulallah, bana bazı mübarek kelimeler öğretseniz de, onları sabah akşam okusam.'' dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de, <gülüyor> ''Allahümme fâtiras semâvâti vel ardı âlimel gaybi ve şehâdeh, rabbe külli şeyin ve melîkeh, eşhedü en lâ ilâhe Ağzı bıkmın şer nefsî ve şer şeytani ve şirkihi gökleri ve yeri görünen ve görünmeyen alemleri yaratan Allahım, ey her şeyin Rabbi ve Sahibi, senden başka ilah bulunmadığına kesinlikle şehadet ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerinden onun Allah'a şirk koşmaya davet etmesinden sana sığınırım diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağa yattığın zaman söyle buyurdular. Helal Lokma Hassasiyeti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın bir kölesi vardı. Bu köle kazancının belli bir kısmını ona verir, o da bundan yerdi. Yine bir gün köle kazandığı bir şeyi getirdi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh de ondan bir lokma aldı. Bunun üzerine köle, Her akşam bana kazancımın mahiyetini sorardın. Bu akşam sormadın dedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, çok açtım, sormayı unuttum. Peki söyle bakalım nasıl kazandın diyerek açıklamasını istedi. Köle falcılıktan anlamadığım halde cahiliye devrinde falcılık yaparak bir adamı aldatmıştım. Bugün onunla karşılaştık. Adam o yaptığım işe karşılık size ikram ettiğim bu yiyeceği verdi deyince Hazreti Ebubekir radıyallahu anh derhal parmağını boğazına götürüp, bütün eziyetine rağmen yediklerinin hepsini çıkardı ve yazıklar olsun sana, neredeyse beni helak ediyordun dedi. Kendisine bir lokma için bu kadar eziyete değer miydi diyenlere de şu cevabı verdi. Canımın çıkacağını bilseydim, yine de o lokmayı çıkarırdım. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Haramla beslenen vücudun müstahak olduğu yer cehennemdir buyurdular. Bu hadise üzerine şu ayeti kerimeler nazil oldu. Kim Rabbinin makamında durup hesap vermekten korkar da, nefsini heva ve heveslerden alıkoyarsa, şüphesiz onun varacağı yer cennettir. En-Naziyat 40.41 Hilafeti Hazreti Ebu Hazreti Ömer radıyallahu anhüma, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gözü ve kulağı mesabesindeydiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar hakkında Benden sonra Ebu Bekir ve Ömer'e tabi oldunuz buyurmuşlardı. Bir kadın Peygamber Efendimiz'e gelip bir meselesini arz etmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ona bazı tavsiyelerde bulunmuş, bunları yaptıktan sonra tekrar kendisine gelmesini söylemişti. Kadın, ey Allah'ın Resulü, geldiğimde sizi bulamazsam ne yapayım diye sordu. Bu sözüyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatını kastediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beni bulamazsan Ebu Bekir'e git buyurdular. Kasım bin Muhammed hazretlerinin naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem son günlerinde Hazreti Ayşe Validemize şiddetli ağrılarından bahsederek şöyle buyurdular. Ebu Bekir'e ve oğluna haber gönderip halifeliği Ebu Bekir'e vasiyet etmeyi düşündüm. Böylece bazılarının halifelik hakkındaki dedikodularını ve bu hususta arzusu olanların temennilerini kesmek istedim. Fakat sonra Allah Teala, halifeliği hak etmeyen birine vermez, müminler de halifeliğe layık olmayan birini ondan uzak tutarlar. Veya Allah Teala, layık olmayan kişiyi hilafetten uzaklaştırır, müminler de hak etmeyen kişiyi o makama seçmezler diye düşünüp, bundan vazgeçtim. Bütün bunlar, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hilafeti hususunda, tartışmaya mahal bırakmayacak derecede açık hükümler ve kat'i delillerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat ettiğinde, ensar ve muhacirler sakifede Hz. Ebu Bekir'e beyat ettiler. Bir gün sonra umumi bir beyat daha oldu ve peygamberlerden sonra insanlığın en hayırlısı olan Hz. Sıddık radıyallahu an insanlara şöyle hitap etti. Ey insanlar! En salihiniz olmadığım halde sizin başınıza halife seçilmiş bulunuyorum. Şayet vazifemi hakkıyla yaparsam bana yardım ediniz. Yanlış hareket edersem beni ikaz ediniz. Doğruluk emin bir şahsiyet olmanın göstergesidir. Yalan hıyanettir. Zayıf olanınız hakkını alıncaya kadar benim yanımda en güçlünüzdür. Güçlü olanınız da kendisinden hak sahibinin hakkını alıncaya kadar benim nazarımda en zayıfınızdır. Bir millet Allah yolunda cihadı terk ederse zillete düçar olur. İnsanlar arasında kötülük yayılırsa Allah o millete umumi bir bela verir. Allah'a ve Resulüne itaat ettiğim müddetçe bana itaat ediniz. Şayet Allah'a ve Resulünün emirlerine riayette kusur gösterirsem, bana itaat etmeniz söz konusu olamaz. Haydi namazımızı kılalım. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Hz. Ebu Bekir radıyallahu an daha sonraki bir hutbesinde de şöyle buyurdu. Vallahi benim hiçbir gün ve gecede kesinlikle idareciliğe arzu ve rağbetim olmadı. Allah Teala'dan ne gizlice ne de açıktan böyle bir şey istemedim. Lakin insanların başı boş kaldığı o ortamda fitne çıkmasından korktum. Mesuliyet endişesiyle vazifeyi kabul ettim. Yoksa idarecilikte benim için rahat yoktur. Boynuma öyle büyük bir iş yüklendi ki Allah Teala'nın yardımı olmadan onu yapacak ne gücüm var ne de imkanım. Şu anda benim yerimde idarecilik hususunda insanların en kuvvetlisinin bulunmasını ne kadar isterdim. Muacirler Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın bu samimi sözlerini gönülden kabullendiler. Hazreti Ali ile Zübeyir radıyallahu anhüma da yeni halifeyi takdir ederek şöyle buyurdular. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra bu işe insanların en fazla hak sahibi olanıdır. Zira o, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicret esnasında gizlendiği mağaradaki yegane arkadaşıdır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kendisinden ikinin ikincisi diye bahsetmiştir. Biz onun şerefine büyüklüğünü biliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken ona imamlığa geçip insanlara namaz kıldırmasını emretmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından bir ay sonraki bir hutbesinde ise Ebu Bekir radıyallahu anh, Şöyle buyurdu. Arzu etmediğim halde hilafet vazifesine getirildim. Vallahi benim yerime bir başkasının bu vazifeyi üzerine almasını ne kadar isterdim. Dikkat edin, benden size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi davranmamı beklerseniz, buna gücüm yetmez. Zira o, Cenab-ı Hakk'ın kendisine vahi ikram ettiği, ve yanlışlardan masum kıldığı bir zattı. Bense sizin gibi bir insanım. Herhangi birinizden daha hayırlı da değilim. Beni murakabe kontrol edin. İstikamet üzere olursam bana tabi olun. Ayağım kayarsa beni düzeltin. Bu ifadeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin güzel ahlakının Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh deki akisleridir. Onun ne kadar mütevazı ve sünnet-i seniyyeye bağlı bir Allah ve Resulullah dostu olduğunun en bariz göstergesidir. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh halife olunca, ashab-ı kiramdan kendisine yardımcı olmalarını talep etti. Ebu Ubeyde radıyallahu anh, mal işlerine yardımcı oldu. Hazreti Ömer radıyallahu an kadılık vazifesini üstlendi. Ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin terbiyesiyle insanlığın en faziletli toplumu haline gelmişti. Bu sebeple bir sene geçerdi de iki kişi bir dava için mahkemeye gelmezdi. Hazreti Ali radıyallahu an de Ebu Bekir Efendimiz'e katiplik ve müşavirlik yaptı. Devamlı halifenin meclisinde bulunarak, Ömer Muhammed'in nizam ve asayişini teminde ona yardımcı ve müsteşar oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en samimi dostu, yarı garı, mağara arkadaşı, kayınpederi, veziri, müsteşarı ve ilk halifesi olan Hazreti Sıddık radıyallahu an Hilafeti döneminde Allah'ın lütfuyla çok büyük gâilelerin üstesinden geldi. Bilhassa Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra baş gösteren, ridde, dinden dönme isyanlarını fevkalade bir dirayetle bastırdı. Böylece İslam devletinin dağılmasını engellediği gibi, fetihlerin artarak devamını da sağlamış oldu. Hazreti Sıddık, Dinin hükümlerinden hiçbir şekilde taviz vermedi. İslam'ın sebatkar bir müdafiği oldu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra ortaya çıkan zekat mükellefiyetini reddetme hareketlerine karşı da büyük bir kararlılıkla mukavemet gösterdi ve şayet zekat mallarından küçücük bir ip parçasını bile benden saklayıp onu vermezlerse Onlara savaş açarım dedi. Böylece fitnenin büyümesine mani oldu ve dini tahrife sebep olacak bütün kapıları kapattı. Onun bu kararlı ve cesur tavrına adalet ve celadet abidesi Hazreti Ömer radıyallahu anh bile gıpta etmiş ve hayran kalmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hilafeti döneminde daha önce yazılı olduğu hurma yapraklarından yassı taşlardan, ince levhalardan ve hafızların ezberlerinden büyük bir titizlikle toplanarak aynen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme nazil olduğu şekliyle bir mushaf halinde bir araya getirildi. Böylece dini hususlarda çıkması muhtemel pek çok fitnenin önü alınmış oldu. Velhasıl Ebu Bekir radıyallahu anh, Ümmet-i Muhammed'in Kur'an ve sünnet istikametinde ilerlemesi, birlik ve beraberlik içinde yükselmesi için fevkalade gayret göstererek pek mühim hizmetlere imza attı. Onun sadece iki sene üç ay süren hilafeti, bütün bir İslam tarihi için vakti kısa fakat gölgesi uzun ikindi zamanı gibi feyizli ve bereketli bir dönem oldu. Albin Sesi Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Altın Sisli adlı eseri dinletiniz.